0: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por
1: Americano.
2: Bueno, ayer en Colombia se produjo una reunión, algunos están calificándola hasta de histórica, porque fue entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente electo de los colombianos Gustavo Petro. Escuchemos un poco porque el expresidente Uribe tuvo oportunidad de resumirle a periodistas en la sede del Centro Democrático en qué consistió esta reunión que duró cerca de tres horas. Ellos estuvieron reunidos 30 minutos solos sin ninguno de los que les acompañaron al encuentro. Después se sumaron los que estaban allí en el encuentro y el expresidente habló de algunos de los temas que pudo, taca, que, que pudo tocar con el mandatario electo. Aquí está parte de lo que decía el expresidente Uribe.
1: Que los que se van a ir del país, no, no se vaya nadie del país, trabajemos, trabajemos, trabajemos y trabajemos de manera alegre para servirle al país. Será el susto irse del país. ¿Qué me dice? Será el susto irse del país. No, yo invito a los colombianos a, a no irse de Colombia, a seguir en la patria con entusiasmo, con trabajo, con creatividad y con buena fe. Ahí se van superando dificultades.
2: Indudablemente con una oposición moderada El ex presidente decía que él tiene una colectividad de a Que es diversa y que va a respetar todo eso Y lo más importante Él va a tratar de mantener Esa línea directa abierta Con el presidente electo Quien a propósito En la, la madrugada de hoy ya anunciaba quién va a ser su ministro de Hacienda Y va a ser José Antonio Ocampo Vamos a saludar precisamente A María Fernanda Cabal Ella es del Centro Democrático Es más fue la senadora más votada en Colombia y, y el Centro Democrático creo que hasta ahora va a ser el único partido abiertamente de oposición porque los otros se están de, eh, declarando como que no se van a oponer y otros estarán sumando al gobierno. Así es que eh, vamos a conocer un poco su reacción ante todo esto. Senadora, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Le saludamos a Gaby Peroso y Yoli Cuello. Buen día.
1: Hola, buenos días a ustedes, Gaby y Yoli. Bueno, todos estamos entre sorprendidos. Eh, atentos, tratando de digerir la información, no es fácil si ustedes mismos exploran las redes, esto ha tenido toda clase eh, de respuestas de controversia la verdad es que eh, a mí personalmente me cuesta trabajo creerle a Petro, o al séquito de Petro, pero la decisión del presidente Uribe de reunirse yo la puedo leer como una respuesta a un hombre que respeta las reglas del juego democrático a un hombre políticamente muy maduro pero que cada cosa que hace genera un efecto también en el mundo de la política entonces eh, en la izquierda eh, si ustedes notan ellos que son tan depredadores y tan agresivos con los adversarios, ellos que reclaman derechos humanos exclusivos para ellos y el resto de la humanidad pues puede freírse eh, en el infierno los he visto moderados he visto más reactividad por decirlo así del lado nuestro de la gente de derechas de la gente conservadora porque es que es difícil creerle a las posturas por ejemplo de un Petro que todo el tiempo lleva décadas con un propósito con un objetivo que es llegar al poder pero siempre mintiendo reiteradamente mintiendo y quienes lo hemos padecido en distintos escenarios, yo en Comisión Primera Constitucional, que tuve un debate y que se volvió épico, para que también ustedes lo busquen, que después una periodista recoge, publica, que es María Isabel Rueda, una periodista reconocida, y se llama Las Mentiras de Petro. Petro dice tantas mentiras que llega un momento en que a uno le toca responder, porque a veces uno dice, hay que volverle a contestar a este personaje, yo me quedo callada, pero llega un momento en que son tal el conjunto de argumentaciones falaces y de conceptos inventados que tenés que reaccionar. Yo me acuerdo en ese debate con Petro, en Comisión Primera, que se inventó un concepto que después lo vi repetir, que se llama neoliberalismo fascista. Ustedes saben cómo ama un comunista la palabra fascista, que son sus pares, ¿no? Porque el fascismo no es derecha, el fascismo es socialismo pero con eso se encargan ellos de rotularnos a nosotros. Entonces la reunión lo veo más como un acto de generosidad con un costo alto, porque cualquier cosa que uno haga tiene un costo, sobre todo en un país muy polarizado como Colombia, y ya veremos, ya dio Uribe un paso generoso, ya veremos hasta dónde le dura a Petro eh, esa actitud supuestamente de llamar a un acuerdo nacional.
0: Chávez sí, eh.
1: también lo hizo, ¿no?
0: Chávez, eso era lo que quería un gran
1: acuerdo nacional, yo lo triné yo siempre seguí muy de cerca yo a ustedes alguna vez les comenté que yo sentía tanta desazón en mi corazón con el tema de Chávez, era como un presentimiento porque yo viajé a Venezuela muchas veces con un programa que nos financió la AID a la Universidad de los Andes de, la, de Colombia, de la que yo hacía parte, con ONGs de ustedes que eran activas. Ustedes tenían unas organizaciones de base eh, para promover el voto limpio y enfrentar la politiquería mucho mejores que las nuestras y con todo y eso Chávez se encargó de arrasar con absolutamente cualquier expresión de libertad que hubiera. Entonces esto para mí, a mí personalmente respondo por mí, es un libreto, es un libreto que se radicalizará en la medida de la incompetencia propia ...de la izquierda, porque el que no ha vendido un chicle en una tienda... ...ahora nos va a enseñar a generar riqueza a los que hemos sido empresarios... ...bueno, ya ven ustedes a Boric, ¿no? Boric parece una caricatura, el problema es que Chávez también era una caricatura... ...y uno se ríe mientras estos salvajes se vuelven cada día más locos en el poder... ...miren lo que está pasando también con las protestas en Ecuador... ...igualito a lo de Colombia... ...o sea, estamos frente a una tenaza del Foro de Sao Paulo, totalmente repotenciada y ahora de la mano de Irán y de Rusia, que están en movimientos muy dinámicos y activos en la frontera con Venezuela.
0: Ahora, senadora, eh, esa capacidad de enamorar, de envolver que tuvo Chávez, la tiene Gustavo Petro y tiene además la inteligencia y la experiencia política. Creo que uno de los puntos fundamentales para Colombia es... Que no lleguen a una constituyente y que las fuerzas armadas no se politicen. Esa ha sido una de las grandes eh, eh, diferencias en el continente. Como Venezuela se enraizó todo este sistema y otras naciones como Argentina o Perú o Bolivia han ido y venido con estos regímenes. Hay suficiente fortaleza para hacerle frente, o sea, frenar a una constituyente y que los militares se mantengan al margen y defiendan la democracia.
1: No lo sé, no lo sé, porque la reacción que ustedes ven hoy de los partidos políticos y los tradicionales que llaman mucho la atención es que se acomodaron. Cuando usted se acomoda es porque usted quiere parte de la torta del cumpleaños. Puede que usted no haya sido invitado, pero alguien le dijo, llega al cumpleaños, llega que no te van a echar del cumpleaños. Entonces vos llegas y querés un pedazo de la torta. ¿Qué traduce esto? Que aquí no hay banderas, aquí no hay doctrina, aquí no hay identidad, aquí no hay nada. Aquí hay lo que se llama, eh, tristemente, el nombre puesto por uno de los colaboradores de Santos, mermelada. Aquí todos los partidos comen, de proyectos comen, roban, ¿no? Cada vez que usted consigue dinero... Para un alcalde, un gobernador, ahí va una tajada con el contratista. Los partidos parece que solo se reeligieran a punta de burocracia y de corrupción y eso va minando la credibilidad del ciudadano. Por eso solo quedaremos aquellos que continuemos, así nos sintamos solos, enarbolando banderas que llegan a la convicción de la gente que cree que esto sale adelante principios y valores, porque uno puede tirar todo por la borda.
2: Ahora, no senadora, pero eh, resista, efectivamente... No sé
1: cuánto resista, Yoli, no claro, sé cuánto resista. Pero eso de fue uno de, de, uno de los puntos... De no. Pero ¿sabe qué me preocupa con uh -huh. América Latina? El narcotráfico. El narcotráfico claro. nos destrozó. Hoy, yo puedo decir, y te puedo decir, y, y, y lo puedes guardar para, para la historia, jamás hubiera ganado el socialismo en Colombia sin la ayuda del establecimiento, sin la ayuda de lo que llamaron muchos años el régimen, el régimen mafioso de las élites políticas revolucionarias de Colombia, de los estratos más altos, que siempre les gustó hacer negocios con la izquierda, que fueron socios de la extrema izquierda para los negocios, para lavar dinero, y que terminaron replegados a la corrupción. Es la misma receta del Foro de Sao Paulo. Jamás Petro hubiera llegado a donde llegó si no es con la complacencia de Juan Manuel Santos. Por eso la mayoría de los ministros van a ser de Santos. Y se los digo, Gaby Yoli, ténganlo en cuenta. Mi angustia es el ejército, porque te lo depuran muy rápido. Te echan a los buenos y premian a los malos y empiezan a destruir. ...toda esta doctrina militar... ...que fue tan juiciosamente guardada... ...esa es, ese es mi angustia... ...no sé hasta dónde llegaremos... ...les pasó a ustedes con su ejército... ...que era un ejército serio... ...uno de los más combativos de América Latina... ...acuérdense, el ejército venezolano... ...con la historia de Venezuela... ...desde la época eh, antes de ser república... ...y en la época republicana... ...lo acabaron, lo desmembraron... ...estamos en un riesgo muy alto... ¿no? ...yo no me hago muy buenas expectativas pero también tenemos la oportunidad de brillar en la oscuridad
2: y a eso iba, abiertamente el, el Centro Democrático va a ser el partido de oposición eh, eh, senadora, o, o, o ustedes van a dejar libres, para ¿cómo funcionaría en ese caso? Porque el expresidente decía que él hablaba por él y él quería tener esa línea de comunicación con, con el presidente electo, pero que entendía la pluralidad que hay en el Centro Democrático pero en efecto, hay, hay muchas personas que de pronto son ese antipetrismo que usted también lo había mencionado, que en las elecciones de segunda vuelta salieron a votar, pero que vieron la fotografía de Rodolfo. Fernández abrazado con Petro y diciendo él que llegó la hora del cambio, es decir, ¿quién va a liderar esa oposición? a eh, No tanto como la mencionaba el expresidente Uribe, sino más bien hacer eh, rima contra eh, eh, Gustavo Petro.
1: El presidente habla por él porque él no quiere meternos en la misma colada y prácticamente licuarnos como partido y de hecho yo no lo aceptaría tampoco. Yo jamás ni siquiera pretender que el partido se declarara independiente como han hecho muchos. Ustedes ya vieron cómo se acomodó el partido de la U, salieron corriendo el partido liberal y el conservador. Gaviria, acuérdense claro, pero es, que, pero es que uno tiene que leer los tiempos ¿Usted se acuerda cuando César Gaviria estaba en la OEA y la expectativa de los venezolanos cuando el tema de Chávez igual se acomodó? O sea, hay que la gente tiene que conocerle su esencia, el partido conservador que nace con una bandera específica y con una estatura de cultura y de moral, también terminó replegado. Unos como partido de gobierno, ¿no? Ojo, el conservador no es de gobierno, va a ser independiente. La independencia te da poder probar mermelada y poder hacer oposición. Ya cuando pensés que esto está como muy extremo, entonces la gente que votó por vos te toca la puerta y te dice, ¿y usted qué le pasa? Nosotros tendremos obligatoriamente que ser oposición. Uribe siempre juega a una actitud de reflexividad. Yo no sé hasta dónde podamos nosotros reflexionar con un gobierno. Como digo yo y lo repetiré, es como decía Churchill, cuando usted se le acerca el cocodrilo, usted no sabe si los dientes que le muestra es porque se está riendo, porque se lo va a tragar. A eso estaremos nosotros atentos.
0: Y bueno, y ojalá que siempre lean muy bien ese libreto que aplicaron en Venezuela porque es exactamente el mismo. Por lo menos ya tienen una experiencia aprendida. Muchísimas gracias, senadora, por estar aquí.
1: Gracias a ustedes, de verdad. Buen día.
0: Buen día, era la senadora colombiana María Fernanda Cabal. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida vamos con una entrevista desde la ciudad de Madrid, desde el seno de la OTAN. Va a hablar Estados Unidos con Aquí con Americano. Ya venimos.